0: Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania 87. odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, albowiem, o ile zazwyczaj to ja udzielam odpowiedzi na pytania, dzisiaj chciałbym raczej zadawać pewnego typu pytania do zastanowienia moim słuchaczom i słuchaczkom. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Po pierwsze chciałbym zacząć tutaj od wyjaśnienia motywów, które skłoniły mnie do, po pierwsze, zajęcia się tym tematem, tematem relacji między dobrym samopoczuciem a dobrostanem, a po drugie do zajęcia się nim w pewien trochę nietypowy sposób. Mianowicie w taki sposób, że ja będę dzisiaj raczej proponował Wam pewne tematy do przemyślenia, niż udzielał odpowiedzi ostatecznych, takich, które mnie się wydają trafne. A więc do tej formuły i tego tematu skłoniły mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, jak pisałem już w osobnym liście do Patronów i Patronek wcześniej, doświadczyłem ostatnio COVID-u i to był mój pierwszy covid w taki świadomy, który położył mnie do łóżka i dał odczuć niemoc i bezradność. To, to jest to doświadczenie, które się ma przy ciężkich chorobach. Na szczęście sam COVID nie trwał długo, bo około pięciu dni miał tylko wysoką gorączkę, ale później doświadczyłem tego, co niektórzy nazywają long covidem czy mgłą po COVID-ową. za pomocą różnych określeń ten stan się ujmuje i to było dziwne uczucie podzielane przez wiele osób, które pewnie mnie teraz słuchają. Uczucie takiej słabości nie tylko fizycznej, ale także mentalnej. I będąc w tym stanie Uświadomiłem sobie, że on nie jest jednorodny, on ma bardzo wiele odcieni. Tak jak ostatnio mówiłem o spokoju, że ma wiele odcieni. Tak samo o tym stanie słabości, powracania do do właściwej kondycji, on ma nieskończoną ilość odcieni, ten stan. Zdarzało mi się parę razy rano, kiedy wstawałem i przystępowałem do codziennych czynności życia, że Czułem się tak pomiędzy. Pomiędzy czuciem się dobrze, a nie nieczuciem się dobrze. I to skłoniło mnie do refleksji na temat tego w ogóle, jak my rozpoznajemy, że czujemy się dobrze. I jakiego rodzaju to jest dla nas motywacja. Czuć się dobrze. Co na to robi w życiu? I tym się chciałem zająć trochę w takim trybie. I to jest drugi powód który mnie skłonił do tego, żeby się tym zająć, trochę w trybie podobnym do tego, jak ostatnio omawiałem doświadczenie spokoju. Zaproponowałem wam tutaj, moim słuchaczom i słuchaczkom, że zajmę się tym doświadczeniem trochę fenomenologicznie, to znaczy skupię się nad różnymi odcieniami tego stanu spokoju, żeby zbadać, jak wiele różnych postaci tego spokoju może być. Więc chciałbym teraz spróbować trochę fenomenologicznie zbadać doświadczenie czucia się dobrze i dobrostanu, ale do tego badania zaprosić Was. To znaczy, że ja więcej będę pytał i proponował do przemyślenia i czekał na jakiś feedback, a mniej mówił, co ja uważam, że tam jest w tym tym doświadczeniu. Pewne rzeczy będę... W pewien sposób naprowadzał, mam przygotowanych kilka cytatów, którymi chcę naprowadzić Was, zastanowić się, czy te cytaty pomagają Wam w zrozumieniu tego, o co chodzi. Ale nie będę tego domykał jakąś wykładnią, którą sobie przygotowałem i mam przemyślano i wypracowano. przynajmniej nie w tym odcinku. Trzeci powód, który mnie skłonił do zajęcia się tym tematem, to jest feedback, jaki od Was dostałem ostatnio po odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, poświęconym spokojowi właśnie. Poprosiłem, żebyście w odpowiedzi na wysłuchanie tego odcinka przysłali mi jakieś swoje relacje z tego, czym jest spokój dla Was. jakby tego doświadczacie, może macie jakieś swoje własne odkrycia w tym obszarze. I Dostałem kilka bardzo fajnych listów, za które bardzo dziękuję. Jeden chciałbym odczytać teraz w ramach tego wprowadzenia, żeby powiedzieć o co mi chodzi i skłonić pozostałych słuchaczy, słuchaczki do podzielenia się analogicznym doświadczeniem w kontekście uczucia dobrostanu albo po prostu czucia się dobrze. To jest fragment dłuższego listu od słuchaczki. Przeczytam go teraz. Słuchaczka w tym fragmencie, który wyodrębniłem do zacytowania, pisze tak. Mam problem z przypisaniem do spokoju cech pasywny-aktywny. Chociaż w tym momencie myślę, że spokój pasywny to może właśnie ten, który pojawia się, spływa nas wraz z ustaniem czegoś opresyjnego, niezależnego od naszej woli. Na przykład utknęłam w windzie i mnie uwolniono. No, ale wtedy to żadna moja zasługa. Zachować w trudnej sytuacji spokój to zadanie dla stoika. Spokój zatem wydaje mi się stanem powstałym wskutek działania, tyle że w sferze mentalnej. Chyba, że ktoś jest na poziomie stoickiego mędrca, ale jak wiemy, Jest to raczej ideał, ku któremu dążymy, niż coś osiągalnego. Spokój jawi mi się więc jako konsekwencja praktyki, w której po pierwsze uświadamiam sobie, co się dzieje, po drugie zaś podejmuję decyzję o zachowaniu spokoju. Podobnie przyimki od i do, to tylko okoliczności, scenografia, na tle której zachodzi ten sam proces, mianowicie osiąganie spokoju. Spokój to coś przez stoika pożądanego, korzystnego, pozytywnego. To bardziej niż zewnętrzne okoliczności. To stan wewnętrzny. Od razu skojarzył mi się z innym odcinkiem Twojego podcastu, gdy mówiłeś o eupatei. Czyż to nie spokój właśnie? A teraz mój osobisty bonus. Odkrycie nowego spojrzenia na spokój po wysłuchaniu podcastu. Aktywność, a raczej robienie czegoś najlepiej pożytecznego jest dla mnie wartością istotną. Krótko mówiąc, zawsze jestem albo w ucieczce, albo w zdobywaniu. Wyrzucam sobie niekiedy, gdy zdarza mi się być pomiędzy, czyli gdy nie mam nic ważnego, pożytecznego, znaczącego do roboty. Tak, pamiętam, robiłeś kiedyś odcinek o odpoczynku i rozumiem jego potrzebę, ale odpoczynek kojarzył mi się zawsze tylko ze zmęczeniem. Narąbałam drzewa, odpoczynek. Sprzątnęłam mieszkanie, odpoczynek. Zgłębiłam intelektualnie jakiś temat, odpoczynek. Tym razem odkryłam coś innego. Regenerację. Nie po czymś, ale do czegoś. Eureka. Pozdrawiam. Koniec cytatu. Bardzo dziękuję słuchaczce za ten list. Trzy komentarze krótkie, zanim przejdę do dalszej części dzisiejszego podcastu. Na ile spokój jest celem? To jest pytanie, które mi towarzyszy często. Wydaje mi się, że ja przynajmniej tego tak doświadczam i tym się chciałem podzielić. I mówię, że tak musi być u każdego. Że na pewnym etapie praktykowania stoicyzmu uświadamiamy sobie, że spokój nie jest celem, tylko skutkiem ubocznym innych celów, które realizujemy po stoicku. W efekcie, i to jest drugi, drugi komentarz, ta eupateja, przypomnę, że eupatria to jeden ze stanów pożądanych dla stoika, to jest stan tak zwanych dobrych uczuć, dobrych namiętności, gdzie patos to jest namiętność zła, a eupateja to jest dobra namiętność, dobre uczucia. I to w zasadzie powinno funkcjonować jako liczba mnoga, to jest opis wielu uczuć, których doświadcza stoik, realizując swoje stoickie cele. I chyba trafnie zwróciła uwagę słuchaczka, że jest pewne podobieństwo między stanem eopatei a spokojem. Powiedziałbym, że spokój, tak rozumiany, jest jakimś komponentem każdego uczucia stoickiego. Każde uczucie stoickie jest zorientowane na coś. Radość jest z uczuciem stoickim. Oni używali w tym kontekście słowa hara, Albo, i to jest ciekawe, dążenie do czegoś. Refleksyjne dążenie do czegoś jest uczuciem, oni tak to nazywali. I komponentem, czy jednym z aspektów tego uczucia jest jego pewne wyważenie i spokój. A więc to potwierdza moją intuicję, że spokój nigdy nie jest czymś osobnym, celem samym w sobie, tylko zawsze jest komponentem czegoś. Dlatego, jak dążymy do samego spokoju, to może się to nie udać, bo to jest element czegoś większego, a nie osobny cel. Taką ja mam intuicję, takie jest moje doświadczenie. Czyli nie dążcie do spokoju, dążcie ze spokojem do czegoś. To ładne sformułowanie, teraz ono spontanicznie przyszło do głowy. Dążcie nie do spokoju, tylko ze spokojem. I ostatni motyw tego, co tutaj zaproponowała słuchaczka, Ta regeneracja, tak, to jest bardzo cenne odkrycie i to za nie też dziękuję, uświadomić sobie, że te przerwy między zadaniami, które wypełniają nasze życie, one mają same w sobie autonomiczną wartość, one są nabieraniem siły ku czemuś, spokojnym nabieraniem siły ku czemuś. Można to to nabieranie siły nazywać po prostu regeneracją i cieszyć się tym, że tych sił nam przebywa i będziemy mogli ich użyć do czegoś. To jest tak jak gromadzenie kapitału, które, które się potem inwestuje w coś ważnego. I sam ten proces gromadzenia już sprawia satysfakcję. Teraz już przechodzę do głównej części Dzisiejszego odcinka, w, których, w której chciałbym Was zaprosić do wspólnej refleksji i poszukiwania. Będę poruszał się, ta refleksja chciałbym, żeby się poruszała na styku trzech pojęć, których zazwyczaj używamy, których używamy często w podobnych znaczeniach. Na których znaczenia mogą być zgoła mocno odmienne, kiedy się im bliżej przyjrzymy. Po pierwsze, jest to pojęcie szczęścia, gdzie przyjęliśmy często, przyjęliśmy za kulturą i potocznym przekonaniem, że że to jest cel naszego życia główny cel naszego życia. Podobnie zdaje się twierdzić przecież już Arystoteles. Drugim pojęciem to jest pojęcie, które mnie jest dużo bliższe i używam je często tego pojęcia. Kiedy mówię o praktyce stoickiej, używam słowa dobrostan, ono jest trochę zbliżone znaczeniowo do szczęścia, ale przecież ono znaczy coś innego. Szczęście akcentuje Uczucie zadowolenia przede wszystkim, satysfakcji, podczas gdy pojęcie dobrostanu akcentuje przede wszystkim uczestnictwo w jakimś dobru, stan dobra. To sugeruje ten termin. I wreszcie jest trzeci termin, bliższy znaczeniowo szczęściu niż dobru, Chociaż słowo dobro w tym nie tyle terminie, co zwrocie, pobrzmiewa wyraźnie, chodzi o dobre samopoczucie. I tych trzech terminów my niekiedy używamy zamiennie. One jakoś używane są przez nas na określenie tego, o co nam w życiu chodzi. Oscylują wokół podobnej sfery. Tym niemniej znaczą co innego. Pierwsze moje pytanie do was w związku z tym jest takie, jaka realnie między tymi terminami zachodzi zależność? Mógłby ktoś jeszcze dodać jeden termin, teraz sobie pomyślałem, przyjemność, jaką czerpiemy z życia. Ale ja bym chyba do tych badań nie chciał włączać przyjemności, Pozostanę przy dobrym samopoczuciu i teraz chciałbym jeden ruch zrobić w stronę naprowadzenia, na problem główny, który mnie się tutaj pojawia i do rozpatrzenia, którego chciałbym Was zaprosić. Chciałbym go rozpatrzeć w, postać, w sposób sokratejski. Otóż, kiedy dochodziłem do zdrowia, kiedy... Byłem na granicy dobrego i złego samopoczucia i gdzieś to się tak wahało. Raz byłem bliżej, raz dalej. Zastanawiałem się filozoficznie, z czego bierze się dobre samopoczucie, jakie są jego składniki. Wydaje się, że ono jest jakoś prostym stanem. Po prostu mamy dobre samopoczucie albo nie mamy dobrego samopoczucia, więc to na jakimś poziomie jest zero-jedynkowe. Ale z drugiej strony... Uzmysłowiłem sobie, że to dobre samopoczucie składa się z pewnych elementów. Mianowicie, na przykład, powziąłem przypuszczenie, że ono nie jest stanem czysto fizycznym. To jest, to jest jedno z tych pytań sokratejskich. Czy dobre samopoczucie to jest tylko czucie się dobrze fizycznie? Czy tam jest jeszcze komponent? dobra w rozumieniu zmierzania do właściwych celów. Bo to jest ten komponent sokratejski. Sokrates powiedział bardzo wyraźnie na samym początku swoich poszukiwań tego, o co chodzi w dobrym życiu, że dobro każdego stworzenia bierze się z tego, że ono funkcjonuje w zgodzie ze swoim naturalnym przeznaczeniem, ze swoją naturalną kondycją. To znaczy, że realizuje cele, skutecznie realizuje cele właściwe dla natury tego stworzenia, tej istoty. I taką refleksję miał Sokrates na temat człowieka. My Czujemy się dobrze, naprawdę, Czyli czujemy się nie tylko dobrze fizycznie, ale też jest nam po prostu dobrze w życiu. Kiedy nie tylko nic nam nie dolega i nie jesteśmy chorzy i nie cierpimy z żadnego powodu, ale też ta energia, która towarzyszy dobremu samopoczuciu jest ukierunkowana na poprawne cele. I pytanie, czy to faktycznie tak jest? Bo kiedy ja się dobrze czułem w tym stanie ozdrowieńczym, czy dobrze się czułem dlatego, że mi nic nie dolegało, czy dlatego, że automatycznie pojawił się we mnie odruch, żeby tą energię, jaką mam, ukierunkować na realizację ważnych dla mnie życiowo celów. Chciałem Was w związku z tym zachęcić do zbadania Jak u was jest z dobrym samopoczuciem? Kiedy je macie? Kiedy ono jest naprawdę dobre? I czy da się oddzielić komponent czysto fizyczny od komponentu związanego z wartościami? Czyli komponentu aksjologicznego. No bo o tym komponencie od początku tutaj mówię. Czy nie da się tych rzeczy odróżnić od siebie? Czy one jednocześnie zawsze występują? To jest jeden z tematów, który nieustannie powraca w mojej refleksji, w tekstach, które piszę i w moim namyśle nad kondycją człowieka. Wyrażam to często sformułowaniem takim, że człowiek jest istotą aksjologiczną, że jesteśmy homo axiologicus, co rozumiem przez to, że jesteśmy zawsze nakierowani na jakieś dobra. Jeżeli jesteśmy świadomi, to zawsze do czegoś dążymy takiego, co uważamy za dobre. I nasz dobrostan wynika z tego nakierowania jakoś. Ale może to jest za dużo powiedziane, może człowiek taki nie jest. Człowiek po prostu może, żeby dobrze mu było w życiu, wystarczy, żeby nic go nie bolało. Przypominam się w tym kontekście relacja, chyba już tutaj w podcaście kiedyś się przetaczałem, relacja Henryka Alzenberga, polskiego filozofa, do którego często się odwołuję, bo to jakoś było moje. Był mój pierwszy nauczyciel filozofii. Nie poznałem go nigdy bezpośrednio, ale to była jakaś taka pierwsza postać, która mnie mocno zainspirowała jako młodego poszczególnego filozofa. Do tego stopnia zainspirowała, że czytałem także szereg niepublikowanych i za jego życia tekstów. Gdzieś tam je udawało mi się je wyszperać i czytać. Elsenberg napisał, on zajmował się całe życie badaniami nad wartościami, próbował zdefiniować wartość. Jest taki słynny tekst jego, odnaleziony po latach przypadkiem, bo on zaginął. Tekst noszący roboczy tytuł, tekst Rzemułosławski, albowiem był napisany w Rzemułosławiu, chodzi tutaj o miejsce. W tym tekście Elzenberg najbardziej się chyba przybliżył do uchwycenia istoty wartości w takim znaczeniu, które intuicyjnie byłoby najbliższe zawsze. To jest ten, ten jest tekst, od którego zaczynają osoby interesujące się twórczością Elzenberga, tą teorią wartości jego. Ja dotarłem kiedyś gdzieś do jakichś jego zapisków z czasów, kiedy ten tekst powstawał i bardzo możliwe, że taki jeden z tych zapisków to jest refleksja, którą miał w przerwie między pracą. On siedział gdzieś pod drzewem i był zmęczony już intelektualną pracą i odpłynął na chwilę. I zwierzył się sobie samemu i zapisał to w notatce, że odczuł wtedy pewnego rodzaju błogość, pewien spokój, pewne uczucie takiej satysfakcji płynącej wyłącznie z tego, że Że on tam jest, że jest mu dobrze i że do niczego właściwie nie musi dążyć, że nawet nie musi skończyć tego tekstu, że może w ogóle nie o to chodzi. i sobie wtedy takie fundamentalne pytanie, po co my do tego wszystkiego ciągle dążymy? To jest takie pytanie buddyjskie, on był tego świadom, bo też interesował się buddyzmem. Może szczęście i dobrostan bierze się nie z tego, że coś osiągamy, tylko z tego, że jesteśmy. Na tej intuicji przecież opiera się cała tradycja uważnościowa. Wystarczy być, nie trzeba dążyć. Podczas dystoicyz jest taki bardzo wysiłkowy, można powiedzieć, dążący. Z tego wysiłku płynie satysfakcja. Trzeba dążyć do czegoś ważnego. A może wystarczy być i może to, czego doświadczyłem po chorobie, bo ja jak choruję, to sobie odpuszczam po prostu. Wiem, że nic nie muszę, bo jestem chory, muszę się zregenerować co najwyżej skupić na ciele, na tym, żeby dobrze się poczuć. I to był taki moment, zanim jeszcze zacząłem do czegoś dążyć, czyli zanim jeszcze usiadłem nad kolejnym tekstem, który chcę napisać, albo nad kolejną książką, którą chcę przeczytać, albo nad przygotowaniami do kolejnych warsztatów. Akurat zachorowałem tuż przed warsztatami, które miałem do przeprowadzenia na temat filozofa Spinozy i pewnych rzeczy jeszcze nie doczytałem, więc to mnie czekało, ale jeszcze sobie tego nie planowałem, że usiądę znowu nad przygotowaniami. Po prostu był ten moment, że się dobrze czułem. I i pytanie to do was jest. czy Czy to nie jest tak, że takie dobre samopoczucie może płynąć po prostu z bycia tu i teraz bez dążenia do niczego ważnego. Po prostu czujemy się dobrze z tego powodu, że jesteśmy. Wspomniałem, że to jest buddyjskie, ale nie musimy sięgać do buddyzmu, to jest także i przede wszystkim epikurejskie, moim zdaniem, tego typu uczucie przyjemności z bycia tu i teraz, bez dążenia do czegokolwiek, to jest esencja epikureizmu. I jeszcze jedno pytanie w tym kontekście chciałem zadać wam sokratejskie. Na bazie tych pytań, które już do tej pory zadałem, przypomnę, były dwa pytania kluczowe. Jaka jest różnica między tymi trzema terminami dla Was? Między szczęściem, dobrostanem i dobrym samopoczuciem? Jaka jest między tymi trzema terminami różnica dla Was? A drugie pytanie to było to, czy istnieje czysto fizyczne, wynikające... Z, po prostu z dobrego funkcjonowania mojego organizmu i bycia tu i teraz uczucie zadowolenia które całkowicie wystarczy czy nie ma czegoś takiego czy dobre poczucie zawsze wynika z tego, że tą naszą energię życiową już odbudowaną po załóżmy chorobie kierujemy w stronę czegoś ważnego i że to ukierunkowanie jest źródłem satysfakcji bo przecież wiele razy jest tak, że nic nam nie dolega. Mamy dużo życiowej energii, ale nie, jest, nie czujemy się dobrze. Bo czegoś nam brakuje, może właśnie tego celu. Jak to jest u was? Jak wymyślicie? To jest moje pytanie do was. Można to pytanie sformułować w sposób klasycznie sokratejski. Chociaż to może trochę sens będzie tego sformułowania nieco inny, ale to też się zastanowcie nad tym. Chodzi mi o takie charakterystyczne zwroty, które występują u Sokratesa w niektórych pismach pletońskich, gdzie na przykład kiedy Sokrates w Eutyfronie bada pobożność Zadaje pytanie następujące: Czy coś jest dobre, dlatego że bogowie tego chcą, czy bogowie tego chcą, dlatego że to jest dobre? To jest fundamentalne pytanie z obszaru filozofii, religii. Podobnie w kontekście przyjemności, przeze mnie tutaj już trochę przytaczanej, analogicznie można wyczytać analogiczne pytanie o Sokratesa: Czy coś jest przyjemne, dlatego że jest dobre, czy jest dobre, dlatego że jest przyjemne? To też jest fundamentalne pytanie. No, i ja w związku z tym chciałbym postawić dzisiaj analogiczne pytanie. Dlatego je ja nazywam sokrateskim, bo ono operuje właśnie na tej alternatywie. I pytanie o właściwy przebieg przy relacji przyczyna-skutek. Co jest przyczyną czego? A może to jest jakieś błędne koło tutaj i nie ma, tak jak z jajkiem i kurą, nie ma przyczyny i skutku, tylko te rzeczy się wzajemnie warunkują. No więc moje pytanie które chciałbym wam postawić, to jest pytanie o to, czy dobrostan jest konsekwencją dobrego samopoczucia, czy dobro samopoczucie jest konsekwencją dobrostanu, czy chociażby jakiejś wizji dobrostanu. To jest pytanie, żeby to pytanie oczywiście zgłębić, bo musicie sobie pobadać relację, jaka u Was w Waszym myśleniu o sobie zachodzi między tymi terminami. Ale ja Zapraszam Was do tego, żebyście zagłębili się po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu w siebie i poddali badaniu te obszary. Dobrostan a dobre samopoczucie. I ostatnie pytanie, czy ostatni sposób zapytania o to samo właściwie, tak mi się wydaje który chciałbym w tym kontekście postawić. Zaraz przejdę do cytatów, które mogą być tutaj pomocne dla Was w badaniu tego, co proponuję Wam zbadać. Ostatnie pytanie jest takie, na ile dobrostan i dobre samopoczucie albo któraś z tych rzeczy, na ile one są nam dane, a na ile są przez nas wytwarzane? Chciałbym, żebyście chwilę się zastanowili nad sensem tego pytania. Chodzi mi o to, na ile to się. Na ile jesteśmy tutaj autonomiczni i kreatywni, a na ile po prostu powinniśmy przede wszystkim czekać. Chodzi mi tutaj o analogię ze zdrowiem. Zdrowie to nie jest coś, co po prostu jest tworzone przez nas. Jesteśmy tutaj zależni od całego szeregu czynników. Ja się nie prosiłem o COVID nikt z nas się nie prosił, ale zachorowaliśmy i kiedy dochodziłem do siebie, mogłem robić różne rzeczy, ale w robieniu tych różnych rzeczy, w uzupełnianiu płynów, w zbraniu leków, w odpoczywaniu, robiłem swoje, ale czekałem na, na reakcję organizmu, aż ona w określony sposób się ułoży i, i zacznę odczuwać powr- proces powracania do zdrowia, zaczniemy być coraz lepiej, aż zacznę się czuć dobrze. I to czuć się dobrze to było coś, na co czekałem, ale nie do końca to robiłem, bo to musiała się zdać na procesy w moim organizmie, na które nie mam wpływu wszystkie. Równie dobrze to mogło trwać dużo dłużej, mogły się pojawić jakieś komplikacje. Nie? To jest trochę niezależne od nas. W sposób funkcjonowania mojego ciała, te wszystkie bakterie, które wokół krążą, to jest do pewnego stopnia niezależne ode mnie. To jest coś, na co ja mogę czekać. I na ile podobnie jest z dobrostanem, czyli tym trwałym, bardziej trwałym duchowym stanem zadowolenia z życia. Na ile to jest coś, co się nam przydarza. My możemy próbować to wywołać różnymi działaniami w naszym życiu, ale my tego nie robimy sami. A na ile to jest coś, co my kreujemy. Na ile my to tworzymy. Być może to nie jest różnica między tymi dwoma stanami, procesami, być może nie jest zrojynkowa, Może to jest raczej odpowiedź typu bardziej. A to jest to pytanie, które też mnie zawsze zajmuje. Na ile ja to robię, kreuję, a na ile ja to wywołuję, ale w taki sposób, że to nie do końca jest zależne ode mnie. I tu oczywiście odwołuję się do, do, do koncepcji neuroplastyczności. My wiemy dzisiaj z neurobiologii, że człowiek jest istotą plastyczną. To jak się czuję, to jest ostatnia rzecz, taka zastanawiająca dla mnie, którą chciałem dzisiaj powiedzieć. To jak ja się czuję, nie jest moim przeznaczeniem, bo ja mogę różnymi mentalnymi zabiegami doprowadzić do stanu, w którym zacznę się dobrze czuć z innych powodów, niż te, z którymi się czułem wcześniej dobrze. Chcę powiedzieć przez to, że jeżeli ja się czuję dobrze teraz z jakichś powodów, to mogę na tyle zmienić swój sposób funkcjonowania, żeby zacząć się czuć dobrze z zupełnie innych powodów, które w moim życiu pojawią się w efekcie treningu. Klasycznym przykładem, wielokrotnie przeze mnie przytaczanym, jest bieganie. Ja kiedyś nie biegałem, uprawiałem inne sporty i kiedy zacząłem biegać, to było źródło od ręki i w ogóle nie wyobrażałem sobie, że to może być przyjemne, ale kiedy dzięki treningowi rozwinąłem kondycję, od tego czasu zrozumiałem, jak bardzo przyjemne może być bieganie i nie miałem w ogóle nawet wyobrażenia, że to może być przyjemne wcześniej do tego stopnia. Analogicznie jest z bardzo wieloma czynnościami, na przykład z czytaniem. Jednym z moich doświadczeń po tym okresie rekonwalescencji czy w trakcie tego okresu rekonwalescencji, kiedy doświadczałem tej covidowej mgły, było to, że czytanie stało się dla mnie udręką. I przypomniałem sobie czasy, kiedy ja tak dużo nie czytałem, bardzo zamierzchłe. I relacje osób, które mi opowiadają, że ich czytanie męczy i to w ogóle jest nieprzyjemne dla nich. Co mnie się wydawało niezrozumiałe, ale dlatego tylko, że ja tak jestem osadzony w praktyce czytania. I to było dla mnie nieprzyjemne uczucie, że ja czytam i to jest męczące i, i to jest irytujące i frustrujące jakoś. Bo ja czytam i nie rozumiem, bo czytam się męczę z tym, żeby zrozumieć bo ja czytam i odpływam myślami, i nie umiem się skoncentrować na tekście. to jest jakoś bolesne. Teraz yy, jestem już po warsztacie ze Spinozy, udało mi się tuż przed tym warsztatem dojeździć do siebie, także poświęciłem kilka wieczorów na intensywne lektury i odbudowałem to uczucie satysfakcji z lektury, ale to jest właśnie coś, z czego wyobrażam sobie, że ktoś nie umie się cieszyć, nawet sobie nie wyobraża, że to może być tak radosne doświadczenie, Doświadczenie pogłębionej lektury trudnego tekstu. Dla mnie jest to radosne doświadczenie i umiem czerpać z tego radość, ale tak jak powiedziałem, to jest efekt treningu, efekt ciężkiej i żmudnej pracy. Stąd ponawiam pytanie, na ile dobrostan i uczucie, stan, że się dobrze czujemy, to jest coś, co jest nam dane, a na ile to jest coś, co my wytwarzamy. Wytwarzamy w pewnej udręce. To tyle. Dzwonek do drzwi zabrzmiał, ale ja nie będę tego wycinał. Bo akurat cenne rzeczy mówiłem. Tyle, jeżeli chodzi o te pytanie, które pytania, które chciałem w dzisiejszym odcinku podcastu postawić najważniejsze, za chwilę przejdę do cytatów. Przygotowałem dla Was więc także trzy cytaty, które podejrzewam mogłyby być pomocne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które przed chwilą postawiłem, liczne. Dwa z tych cytatów pochodzą z dwóch różnych dzieł Spinozy. Jedno pochodzi od stoickiego autora Arejosa Didymosa, starożytnego stoickiego autora. Zacznę od Spinozy. Pierwszy cytat z etyki brzmi następująco, cytuję. O ile dusza rozumie wszystkie rzeczy jako konieczne, o tyle większą posiada władzę nad afektami, czyli mniej im podlega. Koniec cytatu. Jeszcze raz go zacytuję. O ile dusza rozumie wszystkie rzeczy jako konieczne, o tyle większą posiada władzę nad afektami, czyli mniej im podlega. Koniec cytatu. To był pierwszy cytat ze Spinozy, teraz drugi. Z wczesnego tekstu Spinozy, którego on za życia nie opublikował, który ukazał się po jego śmierci, traktat o uzdrowieniu rozumu i ten cytat brzmi następująco. Cytuję. Otóż źródło tego całego zła jest takie oto. Całe szczęście albo nieszczęście nasze polega wyłącznie na jakości przedmiotu, ku któremu zwracamy naszą miłość. Przytoczę ten cytat jeszcze raz. Otóż źródło tego całego zła jest takie oto. Całe szczęście albo nieszczęście nasze polega wyłącznie na jakości przedmiotu, ku któremu zwracamy naszą miłość. Koniec cytatu. Dwa, oba te cytaty pochodzą od Spinozy. W pierwszym mowa jest o akceptacji tego, co nieuchronne, o zrozumieniu konieczności, które w naszym życiu są obecne i które warunkują wszystko, co nam się przydarza. Pytanie moje i sposób, w jaki możecie użyć tego cytatu w badaniach, jak to się ma do dobrostanu, do dobrego samopoczucia, do szczęścia. Drugi cytat dotyczy celu, ku któremu zwracają się nasze dążenia i uczucia. Bo uczucia, jak najwyraźniej widać z tego fragmentu spinozy. one mają ścisły związek z tego, do czego dążymy i z co wybraliśmy jako obiekt naszych dążeń. I to pytanie pozostaje, jak to się ma do, do stanu dobrostanu i dobrego samopoczucia, do szczęścia. To jest zadanie dla Was. No I ostatni cytat z obiecanego tutaj już Arejosa Didymosa, z tekstu pod tytułem Podręcznik Etyki, w którym referuje on poglądy antycznych stoików i on podaje prawdopodobnie bardzo wiernie pierwszą definicję celu ludzkiego życia w ujęciu Zenona. Ta definicja brzmi następująco. Cel ten Zenon oddał tak. Żyć zgodnie to znaczy według jednej myśli i harmonijnie, jako że żyjący w walce Są nieszczęśliwi. Koniec cytatu. Jeszcze raz go przytoczę tak jak poprzednie. Cel ten Zenon oddał tak. Żyć zgodnie to znaczy według jednej myśli i harmonijnie. Jako, że żyjący w walce są nieszczęśliwi. To był Zenon za pośrednictwem podany tutaj Didymosa. Pomedytujcie nad tymi cytatami. Zastanówcie się jak one się mają do waszego rozumienia dobrostanu szczęścia, dobrego samopoczucia. Czy one coś wam pomagają, czy nie? Jakich jak ich treść można, można użyć w wyjaśnieniu, czy w udzieleniu odpowiedzi na pytania, których tutaj udzieliłem. Czekam na wasze feedbacki, na wasze listy z waszymi refleksjami. Analogicznie do tego, jak dzisiaj przytoczyłem i skomentowałem list od jednej ze słuchaczek. Analogicznie potraktuję Wasze listy, te, które do mnie przyjdą. Niektóre z nich, fragmenty z nich wybiorę do odczytania i skomentowania w następnym odcinku podcastu, więc czekam na na Wasz feedback. Tym samym dotarliśmy już do końca dzisiejszego odcinka podcastu. Chciałbym przypomnieć przy tej okazji, że pod koniec kwietnia mamy warsztaty stoickie. Tym razem głównym punktem zainteresowania naszego na tych warsztatach będzie kwestia wyboru. Jak dokonywać trafnych wyborów w oparciu o strategie stoickie. Są jeszcze wolne miejsca, więc proszę się zapisywać, jeśli do kogoś z Was nie dotarła ogłaszana przeze mnie w różnych miejscach formuła zaproszenia. Proszę po prostu napisać na adres e-mail tomaszmałpa ze stoickim spokojem.pl. Jeszcze jedną rzecz chciałam ja ogłosić przy tej okazji. Jak być może już zauważyliście, zbliżamy się powoli do setnego odcinka tego podcastu. Ja w związku z tym chciałbym zapowiedzieć pewne zmiany od zmian estetyczno-kosmetycznych, takich jak muzyka, będę chciał zmienić trochę intro i ścieżkę dźwiękową, po formułę, którą będę chciał odrobinę rozszerzyć, nie tylko stoicyzmem, chciałbym się zajmować, ale także innymi tradycjami filozoficznymi, do których chętnie będę sięgał, żeby pokazać, czy tam też nie ma różnych narzędzi przydatnych do tego, żeby na co dzień borykać się z wyzwaniami życia, więc o tym kierunku myślę wstępnie. Jeszcze pewne inne rzeczy są możliwe, mam je w planach, ale o tym jeszcze nie powiem, może w następnych odcinkach podcastu. Ja za uwagę dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim patronkom i patronom wspierających produkcję, tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite najbardziej hojnej grupie w szczególności chciałem podziękować są to następujące osoby Ludwik Sinica Łukasz Mandzyn Zbigniew Celej Michał Mazur Jacek Mędyk Justyna Metryka Iwona Juźwińska Bartosz Szarowar Joanna Pantak i Piotr Skronik Bardzo Wam dziękuję tak jak powiedziałem, umożliwiacie produkcję tego podcastu. Na wszystkich już żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.